0: Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita semua datang kepada Allah Bintulgal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya untuk itu jemaah bagi berdiri. Kita masuk di dalam saat ini. bahwa pertolongan kita datangnya dari awal yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Anak dan Roh Kudus Amin. dengan masih tetap berdiri Jemaat sekalian kita bersama-sama memuji Allah Tritunggal kan? dengan menyanyikan KPPK nomor 18 Mulia bagi nama Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya, nya dan kawanan domba tuntunan Tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat sekalian. Mari kita kembali memuji Allah dengan menaikkan ujian KPPK nomor 223. Sebab hari ini esok dan seterusnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi satu yang perlu kita ketakui bahwa Allah yang menguasai hari esok. Aku tahu Tuhan menguasai hari esok KPPK nomor 223.
1: tata hari esokku hanya
2: menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kau adalah Allah yang sungguh baik bagi kehidupan kami. Karena kasihmu, Kau nyatakan kepada kami sehingga engkau mengantar kami dari jurang kebinasaan, Menebus kami dari dosa, ya Tuhan. Pada hari ini yang pernah kami datang kepadamu merendahkan diri, datang beribadah kepadamu, ya Tuhan. Namun sebelum jauh kami beribadah, ya, Tuhan, kami datang kepadamu mohonkan ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami lakukan dalam sepanjang minggu ini, ya. Baik tutur kata kami, tindakan kami, sepak terjang kami ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, karena sering kami malah melakukan kebenaran firman, dan sering kali kami menyakiti hati Tuhan dan hati sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, pagi hari ini ya Tuhan kami mau menaikkan setiap doa siapa kami, pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk GKT Rusana, kami berdoa untuk pergumulan dari jemaat ini ya Tuhan. Terlebih pada masa-masa sekarang ini, dalam menghadapi situasi yang sulit ini ya Tuhan. Dalam masa pandemi virus corona, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan ya. Ya Bapak, karena banyak dari anak-anak Tuhan yang mengalami kesulitan terkena dampak ekonomi yang ada ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, memulihkan ekonomi mereka ya Tuhan. kiranya bukakan jalan bagi mereka ketika mereka menghadapi pergumulan dan kesulitan hidup ya, Tuhan, Tuhan tolong kiranya tiburkan mereka, berikan kekuatan bagi mereka, agar mereka tetap berseru dan bersandar kepada Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan untuk, secara khusus untuk salah satu keluarga dari DKT Hosana, berdoa untuk keluarga ibu Rosalita yang mengalami positif COVID-19 ya Tuhan Kami berdoa ya Tuhan, berserah kepadamu, menyerahkan keluarnya ini ya Tuhan ke dalam tanganmu. Kiranya dalam proses pemulihan yang ada, kiranya Tuhan memakai para tim medis yang ada, para tim kesehatan yang ada, agar mereka boleh merawat keluarga ini dengan baik. Dan kami boleh melihat ya Tuhan, mereka boleh pulih seperti sedia kalah, dan mereka boleh mengalami kesembuhan yang dari pada Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergantian nama Tuhan dari Gereja GKT Hosana. Kiranya Tuhan menolong. Setiap hamba Tuhan yang ditempatkan ya Tuhan, kiranya hamba Tuhan yang ada, yang bekerja sama, boleh bersama-sama mereka, boleh bergandengan tangan bersama dengan majelis dan jemaat untuk memajukan pekerjaan Tuhan di BKT Pusana, kiranya mereka boleh melebatkan pekerjaan Tuhan, kiranya banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Jemaat di Katil yang pada minggu ini boleh berjumpa dengan hari kelahiran mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara Kami bersyukur ya Tuhan untuk anak ini boleh berjumpa dengan hari kelahirannya. Tuhan menambahkan satu tahun lagi usia bagi dia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk berkat ini. Kiranya Tuhan menolong dalam masa mudanya, dalam masa remajanya, kiranya Tuhan menuntun dan menyertai. Dalam iman percayanya kepada Tuhan, kiranya semakin hari semakin diterbukan dan semakin hari imannya semakin kuat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan juruselamat selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, amin.
0: Jemaat yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita melalui pujian yang akan kita naikkan bersama-sama dari KPK nomor 52, Ku berserah pada Yesus.
3: Bacaan pada pekat ini Berdasarkan kalender berjauh Namun kembali, teman sekalian Sebelum kita membaca dan Peruntungkan kebaktian ini Mari kita berdoa, terlebih dahulu Umur pimpinan di dalam Pimpinan Allah dalam pemerintah kita Mari kita berdoa Ujian syukur kami manjatkan kepadaMu ya Bapak, sebab oleh kasihmu Kami kembali lagi di saat ini Dapat membaca dan akan Peruntungkan pemerintah Dan di dalam belas kasih ini ya Bapak Kami memohon engkau menolong kami, agar kami boleh belajar mengikuti dengan menjawab, Bagaimana mengikuti engkau dalam kehidupan kami. Inilah dua kami, di dalam nama anak-anakku Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Mari jembat sekalian, kita membuka anjata kita dari keluaran pasal 17, ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Keluaran 17, ayat 1 hingga ayat yang ke-7, saya akan membacakannya bagi kita. Ela memberikan judul untuk perikop ini adalah di masa dan di Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun sini. Berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidin. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa ini. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa kata mereka berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum tetapi Musa berkata kepada mereka mengapakah kamu bertengkar dengan aku? mengapakah kamu mencobai Tuhan? hauslah bangsa itu akan air di sana bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami Anak-anak kami dan pernah kami dengan kehausan Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan katanya Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Berjalanlah di depan bangsa itu Dan bawalah berjata engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel Bawalah juga di tangan tongkatmu yang kau akan mengumpul sungai Neut, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di kore. Haruslah kau kumpul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat rusak di depan mata kuat-kuat Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan oleh karena orang Israel sana kelahan Dan oleh karena mereka salah mencobai Tuhan dengan mengatakan, ada Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Demikian pembacaan kita,
1: Jemans, sekalian. Ya, mas, ini. Jemans, dikata sekalian membaca
3: Pekok Keluaran 17 ayat 1 dan ayat 7, ketika saya membaca saya seperti di dalam pikiran saya seperti terjadi satu imajinasi. melihat adegan demi adegan babak demi babak kalau seperti dalam sebuah film seri gitu ya. Ya mungkin kalau Ibu Bapak yang suka nonton film drama Korea atau apa seri-seri seri, di mana adegan demi adegan muncul untuk menyorot setiap karakter-karakter, dialog dialog yang tadi. Ya. Nah, bacaan kita keluar peluang 17, 17137. Perben 17, ini kita
2: akan menemukan ada 3 adegan
3: atau 3 babak di dalamnya. Dan saya kira kita bisa melihat bagaimana narator mengarahkan kita, seakan akan ada kamera yang roll dan berfokus kepada setiap karakter untuk melihat apa yang terjadi di dalam percakapan-percakapan atau di setiap uh, apa babak demi babak di dalam trilogi ini. Mari coba kita lihat babak yang pertama atau adegan pertama dari video ini, yaitu ketika kita melihat di ayat 1 hingga ayat 2. Bagaimana di babak pertama ini Naruto mengarahkan kita pada adegan perjalanan jemaah Israel yang berangkat dari Padang Burun Sin. Jadi ada rombongan jemaah yang besar yang bergerak, berjalan dari satu tempat yang namanya Padang Burun Sin. Mereka berjalan kemudian dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan lainnya. Saya tidak tahu bagaimana iklan kita, tetapi saya kira kita dapat membayangkan satu rombongan bangsa yang besar berjalan di Padang Burun. berjalan sehingga di satu tempat dan di satu tempat persinggahan. Dan memang tidak disebutkan di dalam Keluaran 17, tetapi kalau kita melihat dari pembilangan 33 ayat 11 ayat 14, maka kita bisa melihat bahwa daripada mulut sin, jemaah Israel ini kemudian berjalan, lalu singgah di Dofka, lalu kemudian jalan lagi, kemudian singgah di satu tempat yang namanya Alus. Lalu dari Dofka dan Alus inilah kemudian mereka pun berjalan lagi. Entah ya, berapa lama mereka singgah beristirahat di Dovka dan di alus Narator kisah ini tidak memberitahukannya kepada kita tidak menyebut durasi waktunya. Namun begini, narator memberikan keterangan kepada kita bahwa perjalanan dari tempat persinggahan yang satu ke tempat yang berikutnya ditempuh oleh jemaat Israel sesuai dengan titah Tuhan. Pada ayat satu mengatakan itu. Jadi ketika mereka berangkat dari satu tempat, singgah, kemudian pergi lagi satu tempat, itu mereka lakukan sesuai dengan titah Tuhan. Maka jelaslah para kita bahwa perjalanan dan persinggahan dilakukan oleh Jemaat sesuai titah Tuhan. Mereka berjalan kemana? Dikarenakan perintah dan mereka pun singgah di suatu tempat sesuai titah Tuhan. Mengejutkannya adalah begini ibu bapak saudara-saudara. Pada keterangan narator selanjutnya, narator menyebutkan lalu berkenalah mereka di lahirin. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Tidak ada air untuk diminum. Sangat mengejutkan. Bukan? Sebuah jemaah yang besar berjalan di padang buluh di mana setiap kepala keluarga berjalan bersama anggota keluarganya. Sambil membawa harta benda mereka, barang-barang milik mereka, dan beserta ternak mereka, mereka berjalan
2: sesuai cita Tuhan, melangkah mengikuti pimpinan Tuhan. Dan kini,
3: sesuai dengan kita, Tuhan mereka tiba di satu tempat untuk berkemah. Namun di tempat itu tidak ada air bersih. Padahal jemaah ini pastinya kehausan. Saya nggak tahu ya, tapi maksud saya begini. Mereka berjalan di padang burun dalam kondisi yang kering sambil membawa barang, menuntun ternak, bersama untuk apa yang lain dan ini adalah satu batasau perjalanan. Dan ketika tiba di tempat untuk singgah, tidak ada air. Kan ini sangat menjadi persoalan yang sangat besar. Ada banyak orang yang sangat khausan setelah berjalan di padang burun. Tentunya butuh air untuk melepaskannya agar. Tapi ya itu Di tempat mereka sendiri, raginya. Tidak ada air untuk diminum Jumat sekalian Kita tahu, pada kuburun Adalah tempat yang melambangkan Keterbatasan Dan kesukaran, baik untuk Bertanggung, maupun beraktivitas. Lalu sekarang Di pada kuburun yang adalah Tempat yang melambangkan keterbatasan Dan kesukaran ini, Jumat Israel ini Singgah di tempat yang
0: tidak ada air untuk
3: diminum, terbayangkan persoalan yang mereka ada. Yang pertanyaannya begini, bagaimana bisa mereka singgah di tempat seperti itu? Kok oh, singgahnya di situ? Kalau sudah tidak ada air, kenapa singgah di situ? Kenapa bisa berhenti beristirahat di tempat itu? Jawabannya, ya karena jemaat besar ini berjalan dan singgah beristirahat di tempat. sesuai dengan titah Tuhan. Justru karena mengikuti titah Tuhanlah maka jemaat disingkirkan di tempat di mana tidak ada air untuk diminum, tempat yang dijalannya terdapat keterbatasan dan persoalan. Dengan demikian jelaslah kepada kita bahwa Tuhanlah yang memerintah dan memimpin jemaat ini untuk singkir di sebuah tempat yang terdapat keterbatasan dan persoalan. Karena Ia lah yang memberikan kita. Tapi bagaimana bisa atau mengapa Tuhan memimpin dan memberi titah kepada jemaat mu untuk jalan dan jalan ini, dimana di diri ini di mana tidak ada air untuk diminum, misalnya? Sebuah tempat dengan keadaan yang terbatasan, kesukaran, dan persoalan. Nah, kalau Tuhan ada di tempat mereka, bukankah selalu ada air untuk mereka bunuh di tempat itu? Karena Tuhan disuruh mereka singgah di situ. Ah ya, saya kira Ada banyak jawaban Yang bisa diberikan Pertanyaan saya Bisa beragam jawaban Namun Paling tidak Kita dapat meranungkan pelajaran yang pertama Bahwa Berjalan sesuai dengan kita Atau berjalan Mengikuti Tuhan Itu Dapat Membawa kita ke tempat Dan keadaan yang suka, terbatas, tidak nyaman, tidak menyenangkan, dan penuh persoalan. Perhatikan, saya tidak menggunakan kata selalu, tetapi saya mengatakan bahwa berjalan sesuai dengan kita atau mengikuti diri Tuhan itu dapat membawa kita ke tempat yang penuh keterbatasan persoalan dan kesukaan di sana. Sehingga dapat membuat kita penasaran berkata Kenapa saya bisa berada tempat dan keadaan seperti ini? Padahal saya berjalan mengikuti kita atau tuntunan Tuhan. Jaman sekalian, saya kira inilah masjari yang perlu kita menempuh dalam menempuh perjalanan hidup sesuai dengan kita. mau memang ya, hidup dan perjalanan sesuai dengan kita Tuhan dapat menghantarkan kita pada tempat dan keadaan yang baik. Namun, hidup dan perjalanan sesuai dengan kita Tuhan juga dapat membawa kita tiba pada tempat dan keadaan terbatas tidak aman, dan terdapat krisis di dalamnya. Mari kita melihat adegan yang kedua. Naraporn kemudian mengarahkan kita pada adegan kedua, kamera kembali dirol dan terlihat adegan yang berbeda dengan adegan yang pertama. Pada adegan yang kedua ini, kita melihat pertengkaran terjadi. Israel memulai pertengkaran dengan Musa, suasana yang gaduh tentunya. Dan dalam pertengkaran itu, orang Israel memarahi atau menuntut Musa untuk memberikan air supaya mereka dapat minum. Berikan kami air untuk diminum. Musa pun merespon dan berkata ini kepada orang Israel. Mengapa kamu mengeluh kepada-Ku? Mengapakah kamu mencela itu? Jemaat sekalian saya kira kita bisa memahami saya. Ini bukan kali pertama orang Israel berada di tempat dan keadaan yang sukar dalam pimpinan Tuhan Bukan kali pertama Pula Tuhan mengapalkan mereka Jemaah Israel pernah terjepit di antara tebi, laut keberau, dan kejalan pasukan Mesir Namun Tuhan mengapalkan mereka Jemaah Israel pernah berada di Marah dan menggunakan air yang paling sana, sehingga terhubungan apakah yang akan mereka minum lalu Tuhan mengubah air paling itu menjadi air yang manis Jemaat Israel pun pernah berada di padang kursi dan kelaparan. lalu Tuhan pun memberikan mana kepada mereka setiap pagi yang berarti orang-orang saat ini juga mendapatkannya pada pagi hari ketika mereka mulai perjalanan ke perafi ini Tentu saja Musa paham Bahwa bangsa Israel menjual itu Karena begitu pula dirinya Dia kan juga belum dalam perdanaan itu Dan dia juga belum haus Tetapi yang menyebutkan adalah Mengapa orang-orang Israel Memulai ketentangan dengan Musa Dan mencobai Tuhan Dengan mengatakan Adakah Tuhan di tengah-tengah kita Atau tidak Memang mengungkapkan secara jujur Akan hal yang dibutuhkan Dan diperbolehkan saksa saja Bukan sesuatu yang buruk Dalam catatan perjalanan Kalau Bapak melihat pasur Itu gambar sangat berlaku Tetapi memulai Perkekaran Dan mencobai Tuhan Itulah yang menjadi sikap yang menunjukkan Dari orang Israel Karena ini sudah Lebih dari sekedar memenuh Lebih dari sekedar memenuhkan Melainkan sudah mengarah Kepada pemberontakan. bahkan jemaat Israel pun dengan sungut-sungut melontarkan tumbuhan tak berdasar bahwa Musa memimpin mereka keluar dari Mesir untuk membunuh mereka dengan cara mati kehausan tuduhan yang mengejutkan dan mengerikan, bukan? dan tuduhan ini pun secara tidak langsung sesungguhnya juga berarti tertuju kepada Tuhan yang memberikan perintahnya kepada para Israel orang, -orang Musa. Entah mereka bertindak demikian karena merasa seakan Tuhan tidak mampu memenuhi kebutuhan keadaan itu, atau karena mereka merasa seharusnya Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu bagi mereka. Namun kenyataannya kini, mereka telah mengajukan pemberontakan atau mencoba itu. Israel tidak mau menunggu atau meminta kepada Tuhan sebagai bentuk kepercayaan dan kepastian yang total kepada Tuhan. Mereka, mereka malah mengubah petengkaran manusia dan mencoba Tuhan maka dari sini kita dapat berat dengan pelajaran kedua bahwa mereka yang tadinya menjalani hidup sesuai dengan kita atau mereka yang tadinya hidup mengikuti pimpinan Tuhan, tidaklah serta mata atau otomatis akan senantiasa percaya dan patuh pada kita Tuhan disetiapkannya. Bahkan mereka yang setiap hari melihat karya Tuhan dalam hidup mereka pun atau melihat pulsa setiap hari, roti mana turun dari langit setiap pagi itu seperti jaminan selern. Tidaklah secara spontan atau otomatis akan senantiasa percaya Dan nya secara total pada tuntunan dengan disetiapkannya. Tidak ada jaminan bahwa orang yang tadinya menjalani hidup sesuai dengan ini. akan senantiasa atau otomatis seterusnya hidup mengikuti binaan itu. Mengapa demikian? Saya kira karena fokus hidupnya mulai teralihkan kepada tempat dan keadaan yang penuh keterbatasan dan persoalan. Fokus hidupnya tidak lagi tertuju kepada Tuhan yang hadir bersama-sama mereka di tengah-tengah keterbatasan dan persoalannya. Apalagi persoalannya. fokus kita dalam hidup ini memang bisa dengan mudah di setiap keadaan maka tidak ada jaminan bahwa diri kita akan senantiasa atau otomatis hidup patuh menuruti diri Lalu apa yang perlu kita lakukan ketika fokus hidup kita mulai teralihkan dalam perjalanan diri kehidupan kita melihat adegan ini Adegan di ketiga kamera kembali disorot dan diarahkan kepada Musa Narator membawa kita pada adegan di mana Musa berseru-seru kepada mereka. Seruan yang menunjukkan kebingungan akan apa yang kemudian terbuat kepada orang Israel ini. Sekaligus di dalam seruan itu terselip ketakutan akan kehilangan nyawa. Karena Musa menganggap bahwa orang-orang Israel -orang yang, yang malam ini akan kelempari dirinya dengan ke batu sumpahnya. Dari seruan Musa saya pun memahami bahwa ternyata saya tidak bukan hanya Israel saja yang teralihkan fokusnya kepada keadaan dan ini, tetapi Musa juga mengalami keteralihan fokus ini. Fokusnya teralihkan dari Tuhan kepada keadaan keterbatasan, persoalan air, dan ketakutan akan kehilangan nyawa. Dengan demikian, seruan Musa ini mengembangkan kita akan pelajaran kedua tadi. Bahwa mereka yang telah menjalani sesuai dengan perintah Tuhan tidak serta merta atau otomatis akan senantiasa percaya dan patuh pada tuntunan Tuhan di setiap keadaan. Dan saya kira ini pun bisa terjadi pada kita juga. Dan tidak serta merta atau otomatis akan senantiasa percaya dan patuh pada tuntunan Tuhan dalam keadaan yang terbatas dan terbesar. Mengapa kita tidak boleh? Karena kita tidak bisa mengontrol yang Tuhan berfirman agar Musa berjalan bersama para tua-tua Israel -tua di depan wajah bangsa Israel Di depan wajah bangsa Israel yang tadinya memulai ketekananan Musa Sambil menyuruh Musa agar membawa tongkat yang pernah dia pakai dalam musuh Lalu Musa diperintahkan, difirmankan untuk berjalan ke gunung batu di Orek Di mana Tuhan berada di atasnya untuk memukul gunung batu itu sehingga nanti dari dalamnya akan keluar air Dan Nala pun menjelaskan, demikianlah diperbuat musa di depan mata tua-tua Israel. Lalu kisah ini pun ditutup dengan dinamainya tempat itu Masa dan Meriwet. Anak orang Israel telah menengah dan mencoba Tuhan. Jaman sekalian, pada bawah ketiga peradegan kita bukan hanya melihat Bagaimana Tuhan yang berada di tengah-tengah orang Israel Tuhan yang panjang sabar dan yang murah hati kepada orang Israel yang mencoba diri. Namun pada bagian ini kita juga melihat bagaimana bangsa Israel dan Musa dilatih atau disimpinkan oleh Tuhan untuk kembali penerangan fokus hidup mereka kepada Tuhan yang hadir bersama mereka dalam tempat dan keadaan keterbatasan tetap Tuhan. Sehingga mereka bisa kembali percaya dan patuh pada waktu untuk Bagaimana Musa disemankan Tuhan untuk berjalan di depan wajah orang-orang Israel yang boleh bertengkaran dengan dia. Dan yang tetapi dia akan mulai dirinya. Berjalan ke arah bentuk batu di orang di mana Tuhan berhenti. Bagaimana bangsa Israel pun diajar untuk kembali mengarahkan fokus mereka. kepercayaan yang mereka kepada Tuhan melalui perbuatan Musa yang menaati pekat Tuhan itu. Jadi saya kira kita bisa merefleksikan pelajaran yang kita di sini bahwa dalam keadaan yang penuh keterbatasan dan persoalan, kita perlu kembali mengarahkan fokus hidup kita kepada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita dalam kondisi keterbatasannya. Jawab sekalian, saat ini kita hidup dalam kondisi yang penuh keterbatasan dan persoalan. Kita terbatas untuk kreativitas bekerja dan bersosialisasi. Kondisi keterbatasan ini pun dirinya dengan berbagai persoalan yang melanda kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, keluarga, dan melaya. Semuanya ini dapat mengalihkan fokus kehidupan kita dalam mengikuti Tuhan. Yang tadinya kita fokus kepada Tuhan, namun dalam keadaan seperti ini, fokus kita bisa jadi teralihkan pada keterbatasan dan persoalan. Sehingga. tidak ada jaminan bahwa kita yang tadi hidup percaya dan patuh kepada Tuhan akan senantiasa atau otomatis seterusnya hidup percaya dan patuh pada pimpinan. Bahkan jangan-jangan ya di antara kita pun dalam kehidupan keluarga ya, atau dalam kehidupan bersama sebagai rumah Tuhan sudah ada nih yang mulai merengkar dan bahkan mungkin mencoba Tuhan Karena memang kondisi keterbatasan dan persoalan yang melanda kita semua ini sangatlah tidak menyenangkan Maka dalam kondisi yang keterbatasan dan persoalan ini, kita perlu mengarahkan kembali fokus hidup kita kepada Tuhan yang hadir bersama-sama kita dalam keadaan ini. Sehingga kita kembali hidup percaya dan patuh pada bimbingan yang atas kebenaran-Nya. Oleh lembut Bapak tanya kepada saya. lalu dimana kita coba mengarahkan fokus kita kepada Tuhan dan mengisi kelepasan esok melalui firman, melalui perbuatan Tuhan, dan saya kira meditasi perenung atau ujian yang dilakukannya di hari-hari dalam kehidupan kita itu juga dapat membantu kita untuk mengarahkan kembali fokus kita kepada Allah di tengah tenang Riu pengguruh persoalan yang melandai kita Di tengah dengan keterbatasan Yang melandai kita Supaya kita kembali fokus Pada kembali di dalam dunia
2: Jemaat sekalian
3: Dari perikul keluaran 17 Ayat 1 hingga ayat 7 Kita telah merenungkan Tiga pelajaran tentang mengikuti Tuhan Pertama Mengikuti pimpinan Tuhan itu Dapat membawa kita ke tempat Dan keadaan yang sukaran batas tidak nyaman, dan penuh persoalan. Dan ini adalah misteri yang perlu kita luhu dalam mengikuti pimpinan Tuhan. Kedua, tidak ada jaminan bahwa orang yang tadinya menjalani hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan akan sangat biasa seterusnya hidup mengikuti pimpinan Tuhan setiap keadaan. Karena memang fokus kita dapat teralihkan di setiap keadaan, termasuk di keadaan yang penuh terbatas persoalan. Maka apa yang kita perbuat? Kita masuk pada perjanjian ketiga tadi. bahwa dalam keadaan yang penuh keterbatasan dan persoalan, kita perlu kembali mengarahkan fokus kita kepada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita dalam kondisi keterbatasan ini sehingga kita boleh kembali hidup mengikuti pimpinan dengan baik di setiap aspek kehidupan kita, baik dalam bekerja pekerjaan, dan kelahiranmu. Mari kita berdoa. Bapak kami, disuga, kami terima kasih kepada Untuk firmanu yang boleh kami baca dan kami. Dan di saat ini kami menyatakan keribuan kami, keinginan kami, agar engkau boleh terus dan biasa menuntun, kiriman kami, memimpin kami. Dan kiranya dalam yang engkau pula, kami juga sungguh sungguh mau berjanji kepadamu, untuk taat dan patuh kepada pembina. Kemana engkau memimpin kami, kemana engkau menuntut kami. bahkan dalam yang tidak tindakan sekali bahkan dalam nomba yang begitu menakutkan, Kiranya aku tetap menolong dan menginginkan, karena itu jangan tinggalkan kami, kami sun sungguh-sungguh segar dan bersarap kami. Tolong kami, agar kami juga dapat kembali hidup di dalam mengikuti engkau dengan fokus dalam kehidupan yang sungguh-sungguh tertunjuk pada masa kehidupan. Bila doa kami, untuk kami beri dan nama Tuhan Yesus,
1: kami berdoa. Amin. Jemaat
0: Jumaat yang dikasih Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah Untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini Itu kita kembali bersama-sama memuji Tuhan dari KPBK nomor 353 Hidupku ini serahkan Jemaat yang dikasih Tuhan pada minggu ini kita masuk dalam minggu yang ketiga Jadi kita akan uh, memberikan persembahan uh, Tiga kantong yang satu kantongnya untuk SKA Jadi dimohon pada Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk dapat um, mempersiapkan kesempatannya Baik, kita bersama-sama memuji Tuhan dari KPBK nomor 353 Hidupku ini kuserah Keberadaan kami sampai saat ini Terima kasih Tuhan Pada saat ini kami masih diberi kesempatan Terlebih untuk datang memuji Memuliarkan nama Tuhan Terlebih mendengarkan Pemajaran Melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan Pada hari ini Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya Tuhan Setelah ini terhadap kami. Dan pada saat ini Tuhan sungguh bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk mendukung pekerjaan saya Tuhan di tempat ini. Tuhan terima kasih untuk pimpinan penyertaan Tuhan di dalam setiap usaha pekerjaan sampai pada saat ini. Di masa-masa
1: sulit yang telah kami hadapi
0: sampai saat ini Tuhan masih memelihara hidup Terima kasih Tuhan. Bila ingatkan, kita tahu hanya pada Tuhan kami berperang harapan dan bertujuan yang pada Allah, mampukan kami juga untuk melakukannya. Sebelum ini banyak, terima kasih Tuhan untuk terkaitmu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Jemaat yang dikasih Tuhan, kita masuk di dalam warta jemaat yang pertama. PA jemaat akan dilaksanakan pada hari kamis jam 8 malam via grup WA gereja. Yang kedua, komisi remaja dan pemuda akan dibagikan rencanun setiap hari sabtu via grup WA remaja dan pemuda. Yang ketiga, jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfernya ke rekening gereja atau menghubungi hamba atau majelis yang terdekat dengan. demikian warta jemaat kita pada hari ini, kita masuk dalam doxologi dan doa berkat untuk itu jemaat disilakan untuk berdiri.
3: Mari beberapa kita akan menyanyikan pujian doxologi dan akan mengirimkan berkat kepada.